0: jste zase známou znělku Emoční tuk podcastu. A já už tady mám před sebou úžasného hosta, jejím Veronika Vajzová. Veru, zdravím tě u nás ve studiu. Taky tě zdravím. Abyste věděli, kdo to tady dneska se mnou je a kdo to tady dnes se mnou sedí. A Verča je trenérka a výživová koučka. A dělá taky mimo jiné pro svoje takový potěšení a cest bars. A zároveň, a to hlavní mimo jiné proč je i tu, je, že je moje klientka z coachingu. Verunko, já bych tím rovnou začala, a i jsem si říkala, že celý záměr tohoto dnešního dílu, této dnešní epizody, bude vlastně popsat vám, že nám, jak probíhá coaching s mou osobou, a zároveň dílet skrze Verunku to, co díky svému potenciálu a daru můžete rozvíjet a být naprosto boží, protože Verča je boží. Kdybyste ji chtěli sledovat, tak na Instagramu ji najdete jako pro podtržítko fit podtržítko koučka. Tak, Verunko, moje první otázka je, jak se dneska máš?
1: Mám se skvěle, děkuju a moc krásně jste to uvedla. To se tak hezky poslouchá.
0: Tak to mě moc těší. Já se zeptám rovnou první otázkou. Jak by se popsala před dvěma lety <coughs> před naším coachingem a vlastně nyní? No, tak um,
1: určitě jako někdo úplně jiný, než jsem teď. A nevím, jak bych to vzala úplně od začátku, ale bylo to uh, tak, že jsem byla někdo, kdo byl zaměřený hodně na výkon a na cíl. Což se teda odráželo... Ve všech etapách mého života do té doby. A taková hodně zrychlená. Zrychlená a zmatená, bych i tak jako řekla. Spíš jsem jako nevěděla, nevěděla jsem kam jdu. A vlastně i dost v nesouladu sama se sebou, což pak vedlo k tomu, že jsem byla i často nemocná. A různý zdravotní potíže teda to vlastně obnášelo. A hodně člověk, který se bál udělat chybu, a bral to něco, jako něco špatného. Tak jestli takhle jsem odpověděla na
0: otázku, co bylo před? Boží. <laughs> Já se zeptám ještě, co vlastně ti to tvoje tělo říkalo? Jako formou, nemo, jakými nemocemi? Hmm,
1: hodně to byly i záněty v těle, byl to i exém. Pak vlastně i dost jako virózy. Takový ty malý virózy, které vlastně přišly, ano, v tu dobu, co jsem nejvíc potřebovala, co jsem nejvíc potřeba, ano, dovolený a tak.
0: Takže tělo ti vlastně dávalo stopku, říkalo, zastav se, sedni si na zadek. Ano, ale samozřejmě, že jsem ho neslyšela, vůbec jsem netušila, ke mě mluví. Jak se naučila potom vlastně komunikovat sama se sebou s tím svým tělem? No, díky tobě. Ještě to je hezký, že to říkáš. Ale vlastně, kde byl ten impuls? Ještě předtím, než jsme spolu začali vlastně mít konzultace, že jsi řekla, a dost, prostě takhle já to nechci.
1: Přesně takhle jsem si to řekla, úplně doslova. Tak přesně takhle jsem si to řekla, bylo to kvůli, kvůli tomu jídlu. Já jsem vlastně léta, léta jsem, se mi vlastně ty myšlenky honily kolem jídla. Takže jsem zkoušela, ano, různé ty diety a různé směry a ono to nefungovalo. A vlastně nikdo nebyl schopný mi to v tu chvíli nějak normálně vysvětlit. Jak teda mám jíst, abych na to nemyslela? Jak teda mám vlastně vůbec jíst, abych zhubla? Snažila jsem se celou tu dobu zhubnout a samozřejmě, že se mi to nepovedlo. <laughs> nepovedlo se mi to ani jednou tak, jak bych chtěla. Tak to bylo v tom, že to vlastně vezmu do svých rukou a začnu se to učit sama. Když vlastně jsem ty informace doteď nedostala, tak půjdu a o tom jídle se naučím sama. Takže vlastně jsem si udělala ten výživový kurz, protože jsem si říkala, že přesně takhle. Takhle to nechci. Tak to udělám jinak. A potom teda si oslovila uh, mě? No tam byla ještě delší cesta tak vlastně povídej. k tobě. <laughs> tam vlastně byl ten uh, výživový kurz, který mě teda natchnul a tam jsem vlastně viděla, co jsem teda všechno dělala špatně. To jsou byly přesně ty informace, které jako, co si dát po tréninku, co si dát před tréninkem, kolikrát teda jíst, jak jíst, co jíst, kdy, proč. A to byly strašný aha momenty. A říkám si, ty, ono tak to je přesně ono. Tak jsem to začala zkoušet a vlastně jíst teda podle toho, jak jsem se naučila. Tam vlastně byly totiž i další kurzy, které jsem chtěla, ale myslím, že do toho zrovna přišel covid. Takže tam mi to vlastně všechno stoply, ale Fitness institut tak začal mít ty webináře a tak. Takže tam jsem vlastně narazila na to, na... šla jsem vždycky po obsahu. Šla jsem po obsahu a tam byl psychosomatika a vliv na zdraví. Říkám si, ty, tak, tak to je ono, tam jsem něco naťukla vlastně v té výživě, tak jsem potřeba a to si vlastně vedla ty. Takže takhle jsem se k tobě dostala poprvý a po druhý, to vlastně bylo úplně stejně, potřeba jsem další nějaký vzdělávání a šla jsem zase po webinářích a zase po tom obsahu. A to byla komunikace. A ty si měla vlastně zase ty, a říkal si, já ja, to je náhodička. To je... Ta Marpina, to je všude. No, no, náhodička, to samozřejmě nebyla. Náhody nejsou, takže takhle jsme tam byla jako m, přihrána do života. A vlastně i potom, co si tam vlastně říkala uh, o tom uh, emočním tuku, i o e-booku a tak jsem se vlastně na to zaměřila, myslím, že jsem si ho rovnou koupila. A když vlastně pak nastal ten bod, když jsem si řekla, tak teď je zase něco, co potřebuji změnit, cítím se fakt hrozně a nevím, co to je, nevím, co mám dělat, takže se říká, ty jsi byla jasná volba.
0: To zní jak zreklamy, vědě? No, já jsem si na kávu. Jasná volba. Martina jasná, jasná, jasná volba. To mě samozřejmě těší a Verunko, ta otázka zněla, jak by se popsala před těma dvěma lety a nyní. A kdo byla teda ta verča před těma dvěma rokama? Jaká byla? Ty jsi mi to vlastně řekla. Byla si zmatená, zrychlená, často nemocná. Doplnila no, bys ještě něco? Taková
1: dost, já nevím,
0: neukotvená v tom životě.
1: Já jsem nevěděla moc, kam jdu. Tam mm-hmm. prostě byl takový jenom taková bublina. No. Jsem jako na mateřský a to je všechno. <laughs> Předtím jsem chodila do práce,
0: to je všechno. Jo,
1: taková dost nevědomá.
0: Cítila jsi, že tam ale vevnitř něco je, co ti říká? Hele, je tady toho víc? No,
1: ale nevěděla jsem co, věděla jsem, že takhle to není ono, ale co to je, co já hledám vlastně.
0: Kdo jsi teda dneska?
1: Tak dneska jsem určitě hodně víc vědomý (laughs) Vědomý člověk. A takový víc... Otevřený, taková, jako si cítím, volnější, šťastnější, o pár kilo lehčí. <laughs> ano, <tleskám. laughs> O pár kilo lehčí, který šli teda celkem sami. <laughs> Protože <laughs> toho se možná taky po potom, ale uh, bylo to vlastně až přesně po tom, po tom coachingu. Co vlastně, já jsem se snažila tady všechno držet podle nějakých... Uh, informací, co jsem dostala a co má pravidla, takže teď vlastně spíš nikdo, kdo se teda těch pravidel moc nedrží a člověk který hledá, co je, dobrý,
0: co je dobrý pro něj. Mm-hmm. Takže vlastně mít nějaké svoje pravidla,
1: které mm-hmm, pl- platí svoje.
0: na tebe. Tak. Já teda se znova zeptám, co ti dal coaching uh, se mnou? Stačí ve třech bodech. <laughs> ve třech bodech? Teď to mám trošku víc. <laughs> o, tak mi <mě> povíde. <laughs> Já se na to
1: napiju kávy, když jsme dělali <laughs> té <tý> reklamy. <laughs> tak co mi dal? Lepší vztah k jídlu. Mm, schozená kila, Naučil mě pracovat na sobě. Vlastně Každý den. Poslouchat svoje tělo. Mm, konečně vlastně to, jak ke mně mluví. Přijímat svoje tělo. To, jak vypadá. To byl taky oříšek. To jsem se vlastně taky snažila změnit a nadspat se do nějakých... Do nějakých tabulek nebo do toho domých představ, spíš domých představ, kde jsem byla a jak bych to tělo chtěla mít zase. A což vlastně díky tomu jsem začala vnímat to tělo prostě, jak to, jak vypadá teď, a tak je to v pořádku a je to správně.
0: A je to správně, správně. je to správně. Já jenom řesnu nad tím, jak. Uh... Strašně v úzovkách někdy málo stačí, aby se ta žena jako ty změnila, aby prostě sáhla do toho svého vnitřního, do té svý vnitřní pokladnice a rozvinula to, co už v sobě dávno má, protože ty jsi opravdu jedna z, řeknu, desítek mých klientek, kterým, které se to opravdu podařilo, jo. A těm ostatním, který to třeba ještě nemají, a a jsou třeba z toho smutný nebo zoufají si, tak vůbec vůbec nebuďte smutný, vůbec si nezoufejte, vy jste na té cestě. A pro každýho, jak ta cesta bude dlouhá, to záleží fakt jenom na vás. Na jaký teďko úrovni jste s tím svým životem, s tím svým přemýšlením a hlavně co všechno jste si napáchali v minulosti? Tak
1: to je hodně důležitý. Tam byl velký baťůžek toho, co jsem si nesla.
0: Řekneš nám nějakých pár příkladů? Mm,
1: příkladů, spíš to byly ty přesvědčení, které já jsem si do toho baťohu nastřádala. Vlastně díky těm dietám a všem, co jsem jako zkoušela, tak uh, vždycky jsem to právě brala na sebe. Že to bylo selhání, zase se mi to nepovedlo. Zase jsem to já nezvládla, proč teda ostatním se to proč teda ostatním se to povedlo. Tak asi toho dělám málo, tak přidám.
0: Tam si ještě víc to, ten ten Tam vadek. si ještě
1: víc, no. A tím, že vlastně já i ten pak už to docházelo jako do takových extrémů, že vlastně jsem i ten pohyb, ten miluju jako od jak živa, ale došlo to i do toho extrému, že já jsem se jako trestala tím pohybem za to, že jsem snědla nějakou, nějakou větší porci nějakého sladkého nebo jsem vyžrala ledníčku, protože jsem prostě večer měla hlad, jak jsem se držela přes ten den. Tak si říkám, no tak to ne, takže si dáš zase hodinku pěkně, nějaký okardia a... Takže jsem si vlastně pak pěstovala i sama, prostě jenom ve svých hlavě, to bylo všechno, jenom moje prostě blbý přesvědčení, jak vlastně jsem to podělala a že se ještě za to musím potrestat, takže takovýhle jako myšlenky a to všechno se tam jako zažírá, jak už je to jako dlouho, tak je pak docela těžký, těžký to měnit.
0: A Verunko, bylo to o, takový ty opakované záněty, jako bylo to hovor toho těla vůči tobě, to, co tě fakt jako dohnalo k té pomyslní zdi, že jsi vlastně s tím přestala, nebo co to bylo? Mm-hmm. Ten moment úplně takový ten jako, že už si řekneš fakt bohnu stolu, jak jsme říkali a dost.
1: Mm, spíš i tak, že já jsem se jako necítila šťastně. Do, že to bylo i jako to tělo. A samozřejmě, když jako je člověk nemocný nebo když ho něco omezuje, no, tak jsem znova začala být naštvaná. Já jsem hodně bývala naštvaná. Fakt jako hodně to, ale vždycky to bylo jako, no a proč já zase? Proč se mi tohle zase děje? Jo? A zase tohle to. A já za to nemůžu. No, můžu.
0: <laughs> za všechno
1: jsem si mohla sama, ale já jsem to fakt nevěděla.
0: Že jsi ukazovala prstem ven na všechny Ano, ano. Ale přitom si měla, nebo pak si ukazovala na prstem dovnitř, na sebe, že já, když já, tak já to můžu změnit? Hmm, spíš ano. Protože
1: to furt nepřicházelo, furt nepřicházelo něco, co by mi teda jako od toho pomohlo. Přijde, tak přijďte někdo a pomožte mi, tak mi to sakra řekněte, co mám dělat. No.
0: A pak Takže, si to odkrylo. Ano. Jaká byla tvoje cesta ke trénování a výživě?
1: Tak, jak jsem říkala vlastně to trénování, tak sport ten miluju celý život až na to období, který byl naštěstí krátký, jenom takhle s tímhle, s tímhle sportem. Uh, že jsem k němu měla teda špatný vztah, že jsem ho používala spíš jako nástroj k tomu, abych se teda potrestala, ale uh, vlastně od 6 let jsem dělala sportovní gymnastiku, takže prostě a tu miluju a fakt jako život v pohybu, to je, to je nádhera. Protože to tělo je prostě pak vypadá jinak a člověk se cítí jinak, takže když ho používá správně, <laughs> asi mm-hmm. tak. Vlastně všechno to bylo většinou pro mě. I ten kurz toho trénování a všechno, tak jsem chtěla vidět, že cvičím správně. Protože jsem dělala i skupinové lekce vlastně pro ženský tam uh, v okolí. a Říkám si, ty, jako, jo dobře vím to, jak se všechno cvičí, ale co kdyby tam bylo něco, co vlastně nedělám ještě dobře. Tak prostě já se půjdu a naučím se to. Jo, zase vezmu jiný informace. No a tam to, tam to vlastně uh, zase vygradovalo v něco většího, že... Vlastně, tyjo, to mě nikdy nenapadlo zamýšlet se nad tím, že vlastně to tělo a celý vlastně funguje jako, no, ano, jako celek. <laughs> celý funguje jako celek. <laughs> a že se vlastně dá nastavit už od klemby nožní, že se dá nastavit od nohy. Tam vlastně přicházejí takový ty informace, další aha momenty i v tom sportu, že když vlastně, i když tvičím biceps, tak mě u toho zapíná břicho, protože mám správně nastavený nohy a to je úplně neuvěřitelné, co to tělo zvládne. Takže ke trénování asi takhle. K výživě. To vlastně už tady takhle zaznělo, ale um, všechno to bylo vlastně pro mě nejdřív a pak jsem si ale řekla, že jsem s toho má tak nadšená, že vlastně jak se mi ty, se mi ty věci spojovaly, jako proč jsem trpěla záchvatovým tým přejídáním a proč mi to teda nešlo schodit a uh, co mám teda jíst, jako tady ty všechny otázky, jak se to eliminovalo, tak si říkám, že to nemůžu nechat pro sebe, prostě to je přece úplně boží a lidi by to měli vědět a a hlavně ženský, který se v tom plácají, prostě ty na no, zkoušení a já zase zkusím tohle a já zkusím tohle a přesně tady v té výživě, já jsem to předtím neviděla to, že fakt takovým se oským rozumem, že když tady tu dietu vlastně skončím, co bude potom? Věděla jsem, no najdu nějakou naredukční jo, nebo poredukční, no a co to je? Kdo mi to zase vysvětlí? Já zase budu hledat někoho, kdo
0: mi jako nějaký poredukční jídelníček nebo co? Ty, takže jsi to vlastně srovnala hlavě díky těm otázkám, které já jsem na tebe a, pálila v úvozovkách, mm. <laughs> když jsme měli společný coaching a to letí otvíralo ty tvoje skřínky, který, i pucelíky, které zapadaly a samozřejmě další, další věci, které se děly kolem tebe. Jo, přesně takhle, protože vlastně jsem věděla, co mám jíst, věděla jsem
1: teda všechny ty informace, věděla jsem teda, jak se mám hýbat a všechno, no akorát to pak furt nefungovalo. Protože vlastně ty jsi mi ukázala, že uh, co je to, musí si to srovnat v hlavě. Co to vlastně je, to taky všichni víme tady tu větu, že jo. No já si to musím v té hlavě nějak srovnat, no ale co to je? No, takže tam byly právě na to ty otázky a ty aha momenty, na které vlastně já jsem neměla hned jako odpověď. To bylo to, a to bylo to, co mě vždycky Překvapilo, že já nemusím mít odpověď na to, že ta otázka mi stačí, jako, abych se nad tím zamyslela a ten obzor si prostě jako trošku otevřela, jo, že tam zase to bylo to
0: moje staré, já <laughs> musím mít teď odpověď a, a hlavně ať neodpovím špatně, že jo, I když Maria. <laughs> no já když, jestli se teda do toho můžu takhle vložit, já když uh, si srovnám tu verču před těma zhruba dvěma rokama, když jsem jí viděla. My jsme měli online konzultace, že, jo, i skrz do dobu covidovou. A vidím tu verču prostě jako včera, kdy jsme spolu začínali. A vidím tě tady prostě dneska. A já vidím dvě rozdílné ženy. Ta, ta minulá verča, ta byla taková šedá myška. Nevýrazná, vlastně hledala se. A dneska když to tak jako schrnu jakou jednou jakou větou. A dneska tady vidím Verču ambiciozní, dneska tady vidím Verču doslova rozkvetlou, že opravdu využíváš ten svý, svůj potenciál, ty svoje dary a šíříš to dál a ty tvoje klientky teď jásaj, protože ty měníš životy. Stejně jako ty sama si změnila ten svůj život a to je úžasný. Je skvělý a pro mě, jako pro kouče, je neskutečně nepopsatelný vidět toho svého klienta, tu svoji klientku, jak jde tím životem a vlastně spojí se sama se sebou mm-hmm. a žije. A žije to, co ano. chce žít. To je ono,
1: žije. Mně se otevřel život možnosti a je to strašně krásný, jak to takhle e, říkáš, jak je to z tvého pohledu, že jako je to vidět. Já jsem ty změny třeba moc jako neviděla ze začátku nebo nepřišlo mi to přesně tak jako Nějaký velký posun, ale pak, když se člověk vlastně nad tím zamyslí a ještě to takhle slyší jako z druhé strany, tak to je krásný. To je pál sám na duši. <laughs>
0: ano. <laughs> jak ještě když se vlastně, vlastně vrátím k tobě, tak mně se na tobě líbí, že vlastně ty, jak si rozjela teďko tu svoji kariéru, tu svoji dráhu, tady vlastně trénování a výživového poradenství. Mhm. Já, když tě vidím právě na Instagramu, na té sociální síti, tak uh, víš, jak tam vždycky jako máš spoustu těch výživářů a spoustu jako trenérů, tak ty tam. Zaháříš něčím jiným. Je to ten jiný přístup, který ty jsi popsala ohledně toho, že vlastně zapojuješ s těma klientkama celkově to tělo a musím říct, mm-hmm. že je to fakt vidět. I z těch tvých videí, z těch, z těch reelsů, já tam vidím, že tam máš ten celkový, řekněme možná holistický přístup k tomu tělu a to já obdivuju a to já, to já žehnám a to se mi moc líbí.
1: Tyjo, tak moc děkuji, jsem moc ráda, že je to fakt i takhle vidět, protože přesně takhle bych to chtěla předat, protože prostě nejde trénovat a špatně jíst. Jo? Nejde dobře jíst, dobře trénovat, ale být furt ve stresu a i tu hlavu prostě, jak si říká, teda mít špatně být ve stresu, být furt zaciklená v ničem, myslet, mít třeba špatný vztah k tomu jídlu, tak to tělo to prostě odráží. Takže tyto to samé, jako to tělo odráží i to špatné cvičení, prostě když se to nezapojí celý, pokud člověk bude cvičit jen tak nějak jako lážu plážo, tak tím že vlastně nebude zapojovat to celé tělo, tak třeba ani ty bolesti zad nebo tak tak nezmizí, protože prostě to tělo nebude fungovat správně. No a tohle mě třeba vždycky baví, když děláme uh, třeba kliky nebo kterýkoliv cvik a já tam se vždycky snažím nastavit toho klienta klientku tak jak to má být. Tak je to třeba ani ne 10 kliků, správně udělaných. A jsou to třeba chlapy, aby se nehly ty lopatky a bylo to tak, jak to má být, tak oni už při tom desátym. A je to hrozně namáhavý, říkám tak a takhle. A vždycky, no to není možný. Já jsem přece udělal 50 kliků, ani nemůžu jich tady dělat 10, tak to
0: mě o tom hrozně baví. Toto jejich ego tam mluví. No, <laughs> takže vlastně učíš je samotný pracovat se svým egem. Tak, taky. <laughs> Mě by ještě zajímalo, ty jsi dala příspěvek na Instagram, to, co vás učím, je i život, který žiju. Jak žiješ, Veru? Přesně takhle. (laughs) To, co mě tady na tom
1: celém nejvíc dalo, tak je to, že vlastně si jdu za ničím, co mě baví. Vlastně co jiného já tady na tom světě budu dělat, než jako každý den si to zkusit nějak užít a dělat vlastně to, co mi dává smysl a to, co mě baví. A proto potřebuji být zdravá, proto potřebuji být fit, protože prostě nechci mít bolesti, nechci uh, se cítit špatně, nechci mít špatné zažívání a všechno je to omezující. Takže tomu radši věnuju, ten čas věnuju ho sobě. Dám sebe na první místo a budu to dělat tak, aby v tom bylo dobře mě, protože jenom potom to dokážu předat i ostatním.
0: A napadá mě ještě možná být tady pro ty svoje děti, že jo? No. Potom. Samozřejmě, když ty máš tu energii, tak ten čas společný je potom kvalitnější.
1: No, no i teď, jak jsou malí a jak vlastně třeba mě napadlo, byli jsme v parku Miraculum, si je to, to, to říkám dobře, to velký, no a syn tam vlastně chtěl uh, všude líst po těch uh, obrovských, jsou tam obrovský ty prolejzačky, no a nechtěl tam být sám a... Dcera to byla ještě malinká, tak jsem tam s ní vlastně lezla já a to bylo tak namáhavý. A vlastně do takových pozic jsem se tam musela dostat, že to bylo masakr. No a tohle bych nemohla dělat, prostě kdybych se necítila tak, jak se cítím.
0: Bezbolestně,
1: tak uvolněná, áno. svobodná a užít si to. A to byl taky pohyb. Nemusím mít tamhle napás nebo nemusím mít bušit hodinu do posilovny, abych se hýbala. I tohle byl pohyb a bylo to
0: úžasný. To je naprosto skvělý, protože tohle to je to, co my ženy asi potřebujeme všechny v dnešní době slyšet. My, co jsme mámy, co si budeme. Mm-hmm. Uh, já nevím, možná to cítíš stejně, že my jako mámy dneska prostě uh, pracujeme, uh, máme, že jo, staráme se o tu domácnost, vaříme, uklízíme, teď ty děti, teď ten manžel, teď prostě nějaký věci kolem, teď taky nějaký čas pro sebe. Je toho moc? Je toho hrozně moc. Tohle to, to mít sama sebe na prvním místě, v nějakým rámci toho dne, když to jde, protože když jsou ty děti malí, tak je to třeba náročnější, a když jsou větší, tak je to jinak náročnější. Mm-hmm. Ano. Ale, jak říkáš, být jako sama se sebou vlastně v pohodě, aby, aby všechno to, co děláš, ti přinášelo radost. Mm-hmm. Přesně tak. Já tady mluvím za tebe. Jo, Necham no krásně jsi to řekla, krásně. Lí bych to neřekla. Kom, měla jsi někdy ty pletky s emočním tukem?
1: Ano. Jak <laughs> tu byly. No, velké pletky já jsem vlastně ani nevěděla, že se tomu ale emoční tu říká. Takže byly to vlastně ty kilo, ty bylo to asi pět kilo, teď jsou to teda tři, než se to tak jako ustálilo, vlastně který teda nešli schodit. To je to, co nešlo schodit tím, že se to bředím a cvičím. Takže až teprve vlastně, když jsme spolu začaly mít ty sezení, tak až vlastně potom, co já jsem začala být v pohodě, Začala jsem i ty emoce trošku vypouštět, což byly takové věci, na které jsem fakt nebyla zvyklá. A jednu dobu jsem si říkala, jestli už nejsem blázen, jestli jako co si to tady vymýšlím, (laughs) že ten mozek to taky nebral moc. Takže, ale až teprve potom, co jsem ty věci začala dělat, vlastně to, na co my jsme přišli, jsem zatím začala zamýšlet a pak jsem teda šla a udělala jsem to, i když jsem si u toho připadala, jako blázen, když třeba budu křičet do polštáře. Výborná <laughs> technika. Ano, pěstovat do polštáře. <laughs> no, nebo i nádech, výdech, prostě. Výdech mm, se začala uvolňovat, <laughs> že jsme se bavili o Ano, tak teprve potom, co jsem začala dělat uh, tohle, tak uh, až vlastně teprve potom ty kila šly dolů. Až teprve potom, co jsem začala dělat. Uh, i ty pomalé procházky, že nemusím teda jít a rovnou nahonit kroky nějaký, jo? že bíkon, vlastně bíkon, ano, bíkon. Tak, že můžu jít prostě pomalu a můžu jít jako půl kilometru, nemusí to být pět kilometrů rovnou, jo, může to být půl kilometru a můžu jít v klidu a můžu jít v klidu zpátky a u toho si dýchat a koukat na přírodu a to jsem fakt nedělala předtím. <laughs> no, takže až teprve potom, co já jsem tohle začala dělat všechno, vlastně všechno dohromady, to toho se jednou týdně třeba nebo dvakrát jako m, si zaposilovat. Jo, ne nějaký hardcore, ale opravdu prostě jenom pár těch cviků. Do tohoto jídlo si tak nějak sedlo, začala jsem vlastně hledat i tu cestu v tom jídle, která teda mě bude vyhovovat, protože každý ten, každá část života se mění, takže i vlastně já se jí potřebuji přizpůsobit. A to bylo to, co já jsem neuměla a z čeho jsem vždycky byla potom nervózní. Takže zase se mi to jako zaciklo, neuměla jsem se přizpůsobit té situaci. Hm, až teprve potom, co jsem začala všechno tohle dělat, tak ty kyle šly dolů. Bylo to jenom těle pár kilo, já jsem nepotřebovala vlastně nějak jako moc, jestli to bylo z 59 kilo na 55, pak dokonce nějakých
0: 53, ale to šlo pak nahoru, to už bylo Musíme tím. zmínit, že Verunka nemá moc centimetrů a 60. <laughs> My jsme takový pidi lidi, i když ne úplně pidi. To <laughs> je malý, to je hezký, yeah. co říká. <laughs> Veru, ty jsi zmínila, že uh, vlastně každý to období ti přináší. ohledně toho jídla. Bylo to období toho mateřství, to, co si jako zmínila. Bylo mě to v kontextu toho, že si říkala, že každý to životní období vlastně mm-hmm. tím měnilo různé jako požadavky. No. Jestli jsem to tak dobře pochopila.
1: Ano, vlastně takhle taky, takže to tom tam se to teda jako úplně změnilo. Tam prostě mě neuvěřitelné, co to tělo dělá jako samo, že vlastně třeba usina, když jsem kojila, tak tam jsem si připadala jak v ráji, protože jsem vlastně kojila a ty šla sami dolů. A já jsem mohla teda jít, co chci a zrovna jsem se nezamýšlela nad tím, co jim, takže ano, jedla jsem jako čuně <laughs> a ty kyla šly furt dolů, já jsem byla hubenější a hubenější, což říkám, že tohle je ráj, <laughs> no, nemluvím teda o té stránce, že to výživově opravdu nebylo úplně dobrý, pak vlastně jsem přestala kojit a zase teda to šlo nahoru, ale s tím jako se vlastně nezmizela ta únava, všechno vlastně, co je s tím, co je s tím spojený, jo, a i ty záněty znova a zase se to vlastně mm, cyklilo i, vlastně i to. Druhý těhotenství, tam to teda bylo potom jinak, tam už to vlastně i s tou postavou bylo úplně jinak. Tam se mi vlastně i ta postava změnila tak, že jsem potom tom druhém porodu měla uh, diastázu, Jo, mám teda vlastně do jako doteď, takže tam už úplně to s tím hříchem bylo takový, jako, takový jinčí, takže tam i ten pohyb na to musel být jiný, ale abych se vrátila k tomu jídlu, tak vlastně i když jsou jako ty dvě děti a teď pro každý teda jako vařit jinak a teď ještě jako pro sebe, no a nech si to tam sedne, tak to bylo jako těžký. No, takže zase jako ty myšlenky, no jak já to budu dělat a jo, teď zase tady musím něco, musím tady něco dělat jako pro ostatní, tady musím vařit, tady musím vařit, tohle musím udělat. No a kde budu já, pak si to sedlo.
0: Mě to připomíná takový mnoho vesmír <laughs> jako všeho. Jeden, jedno dítě, druhé dítě, teď nějak jako já, no. manžel, že jo? to je to je velké jako uh, multitasking. No pak ještě přišel
1: ta práce, že teda už jako s vlastně děti jsou větší v školky a to, takže no, to druhý teda. <laughs> Takže to je asi něco jiného. Prostě život se furt mění. No. Takže
0: milé maminky, co nás tady posloucháte, vězte, že v tom nejste sami a jestli se cítíte prostě, já bych chtěla říct to zprostý slovo, prostě na hovno, <laughs> tak. <laughs> tak je to v pořádku. Prostě se do toho uvolněte. Každá z nás se tak v určitém období toho dítěte cítila a myslím si, že no, všechno je nějakým způsobem zalitý sluncem, ale ne každý den je tak jako růžový, jak bychom chtěli a možná to tak jako přijímat nebojovat s tím. V to období zase přejde. Mm-hmm. Ano. Tím neříkám, že teď je to třeba
1: všechno úplně ano v pořádku a jsou prostě dny, kdy opravdu je to tak těžký, že prostě jediný, co tak to jako ano ten den vydržet. Druhý den byl lepší, nemusí to být stejný druhý den. Ohledně ještě těch pletek s tím emočním tukem. Odcházelo to postupně? Odcházelo to postupně, ale nebo postupně možná, že ani ne. Já si myslím, že to během dvou měsíců tak jako
0: bylo dole. <laughs> Jak to vlastně bylo těch pět kilo. Dokážeš Veru popsat, co těch pět kilo vlastně znázorňovalo v emocích, v pocitech? Co to vlastně bylo těch pět kilo?
1: No to bylo to neodpočívání, určitě jsem, no, bylo to spíš takový to, vždycky ten režim zastav a nepřežiješ. Já jsem se bála i jako sednout, nebo předen si jako lehnout, teda si nohy nahoru, že prostě vlastně pak už se nezvednu, už to, už to no, nemám tu kontrolu, už prostě potřebuji tady něco udělat. Takže pak to bylo i to uh, vypouštění emocí, celkový jako Pomalení, celkový zpomalení a naladit se jako na přítomný okamžik. To bylo to, protože já když se naladím na ten přítomný okamžik a vlastně vím, co se děje teď a tady, tak teprve potom se s tím dá něco dělat. A vlastně bylo to i to vědomé jezení, všechno tady to uh, dokola sednout si k tomu jídlu, podívat se, co mám na tom talíři. Třeba přivonět si k tomu, kouknout z okna u toho a ne, že si k tomu sednu, naházím to do sebe u televize nebo u něčeho u telefonu a vlastně i když jako vidím, co mám na tom telíři a kdybych tam třeba měla, já nevím, furt nějaký to knedlíky a furt nějaký takovýhle jako omáčky, tak by mi to asi bylo i blbý, tak jako se nad tím zastavit jo, a říct si, co já to tam zase mám na tom talíři. Dělám to pro sebe, je to dobrý, je to dobrý, potřebuju to teď, mám na to vůbec chuť a všechno tohle jako přichází s tím, že je to takový ruku v ruce, prostě přesně jak jsi říkala, všechno se v
0: souvisí a nejde to oddělit. Tady je úžasný, jak já si momentálně díky tobě detekuju to, co teď v sobě mám, je úžasný, jak vlastně se to propojuje, že já si vlastně s klientkama navzájem vyměňujeme nějaký ať to jsou energie, informace. Hlavně jsou to ty životní situace, že to, co třeba prožívám já, tak díky coachingu vyotázkuju takzvaně tu svoji klientku, ale zároveň se to vrátí takový to Aha, Martino, taky by se směla zamyslet. To Teď to, co tady ta vedče popsala, vlastně teď tak trošku jako prožíváš. <laughs> Já moc dobře vím, proč se mě drží těch pár kil momentálně, mm-hmm. ale jsem si tím vědomá a tak je to teď v pořádku. Takže děkuji ti tak za to, co tebe dedikování. <laughs> Ráda se stalo. Verunko, je něco, co bys teďko ještě ještě položím otázku, ohledně toho, co děláš a jak se ty ženy, které tě teď slyší, to by můžou dojít. Dostat. Máš něco, co bys chtěla zmínit ohledně toho emočního tuku? Takový jako nějaký zkaz nebo poselství těm ženám na druhém konci, co tě slyší? Že to bylo něco. Já jsem si vlastně nejdřív přečetla ten tvůj e-book
1: Co je to emoční tuk? Abych vlastně věděla, to je ta informace, to je to, co to vlastně je. Když už vím, co to je, tak potom můžu hledat, co s tím můžu dělat. Pak vlastně tedy, jak ho schodit. Bylo to, v tu chvíli jsem cítila takovou tu vnitřní, nevím, jak to popsat takový to, to je ono, tomuhle já teď věřím, já prostě, tohle mi dává smysl, takže jo, tohle je prostě, musí fungovat. A to jsem dřív, když jsem něco takového chtěla, jako chtěla zkoušet ohledně toho, vlastně ohledně té redukce, nebo když jsem chtěla schodit nějaký to kilo, tak jsem si říkala, jo, hele, tak tohle asi funguje, ale nebylo tam takový to, tyjo, já tomu vnitřně fakt věřím, fakt to prostě bude, musí to jít to. Tohle jsem to měla, protože vlastně je to úplně jiný pohled než na to, jako tady začni dobře jíst a začni cvičit. Jo, to tam prostě, a to nikdo nikdy neřekl, tohle bylo úžasný zjistit. A otevřelo mi to pak vlastně dveře úplně, otevřelo to jedny dveře k dalším milionům dveří, které se prostě furt a furt otvírají a to je ten život, To je prostě je jediný udržitelný. Prostě to, jak se budu
0: cítit. Ty jsi krásný příklad toho, že když je ta žena na to připravena, v tom smyslu, že ano, teď na sobě pracuju, teď vím, co dělám špatně, ale furt mám nějaký bod, kde jako stagnuju, tak když je ta žena vědomně připravená na tu změnu, tak opravdu ty informace se jí najdou. Ať už skrze e-book nebo nějaký informace venku, z jiného podcastu, odkudkoliv. Prostě když jsi připravená, tak si tě ta informace najde. To je to, co žiju, že vlastně, když prostě ke
1: mně něco přijde, tak já ale jdu a vyzkouším to. Protože jak já to jinak zjistím, že je to pro mě dobrý nebo špatný, když to neskusím. Já musím vědět, jak se u toho cítím. Ne, že to hned zavrhnu, no tohle já dělat nebudu.
0: Takže ten zkaz té ženě na druhém konci zní jak? Ten zní tak, že ženy začněte od
1: sebe. Začněte od sebe, ať vy se cítíte dobře co v tuhle chvíli potřebujete, aby jste se cítili šťastné a bylo vám dobře. Pak můžu jít a udělat to. Krásný.
0: Amen. (laughs) Amen. To je krásný. Verunko, a teďko k tobě. My jsme si řekli, jaká tvoje cesta byla vlastně k tomu trénování, ty výživě, jak na sobě pracuješ skrze hlavu, jak je to nastavit si tu hlavu. <laughs> Víme, že máš dvě krásné děti, že máš manžela, že žiješ takový svůj snový život, je to tak? Mm-hmm. Jak se ta klientka, která tě teď, potenciální tvoje klientka, která tě slyší a chce třeba začít trénovat vědomně, mm-hmm. jak se k tobě dostane, kde trénuješ? Takže osobní tréninky probíhají ve Fitness Star uh, Praha.
1: No, Napsat vlastně můžou buď na ten Instagram nebo vlastně na webovkách www.veronikavajzová.cz. Tam je e-mail, telefonní číslo, úplně všechno a vždycky tomu předchází nějaká uh, konzultace zdarma, kde si vlastně povíme, jestli vůbec jsme pro sebe tak jako naladěni a vlastně můžeme k tomu cíli jako jít společně, že když je to jako na bázi té dlouhodobé spolupráce, protože jiná spolupráce bude, když chceme schodit třeba 20 kg a jiná, když bude chtít schodit pět, tak Jestli je to
0: pro ní OK, pro mě taky. Kde si dělá vlastně ta žena mě napadá, může nacítit, takzvaně jako osahat. Na tom, <laughs> uh, určitě na tom Instagramu tam dávám uh, úplně všechno.
1: Tam dávám všechny informace, co se, uh, co se chystá, kde jsem, co se bude dít a, a tak tam jsou vlastně všechny informace. No, nebo i na tom webu.
0: Veronko, já vím, že ty děláš ještě nějaký online konzultace. Mm-hmm, to je ten výživový coaching
1: a tam je to vlastně na té teda online bázit a k těm klientkám se tam snažím předat přesně všechno tohle, co jsme si řekli začátek, jsou ty informace, co vlastně vůbec jíst a tím eliminovat spoustu těch otázek a těch přesvědčení, jestli mám jíst desetkrát denně nebo dvakrát nebo co. Tak to je pro mě základ tohle potřebu, aby vlastně ty ženy věděly a pak už věděly vlastně i ty kroky, kterými můžou začít a mohli to začít měnit.
0: Vedu mám tady pro tebe uh, asi takovou možná předposlední otázku. Chtěla bys zmínit nějaký informace ohledně toho, jak to třeba máte doma nastavený vůči dětem a tomu jídlu? Protože tohle je taky takový téma, který mm-hmm. docela dost maminek řeší. Tam je to takový, že vlastně uh, těm dětem dáváme
1: ochutnat to, co si my doma uvaříme, to, co jíme my s manželem. Jíme. Můžeš ještě zmínit věk dětí? Uh-huh. Uh, tři. To je ta nejmladší lívinka a to nikově pět. Uh-huh. Tak ale akorát, že tam je to prostě. Děti jednou to jedí, má kůře na paprice, ano, jeden den jedí, snědí plný ten a druhý den to nechtějí, že jo. Takže tam je to tam je takový. že vlastně Cokoliv jim na ten telýž dáme, tak prostě buď na to dneska mají chuť nebo nemají. Jo, tam je to takový jinčí. Snažíme se jim dávat vlastně to, co jíme my. ráno jsme si hodně zvykli na ty kaše, a když je vlastně, když je jako mají, když je, když je většinou teplo, k různý ty kaše, oni jsou na sladko a děti takže tohle vlastně máme ráno takový zmáknutý, tam je to většinou stejný, ty obědy, tam to dáváme ochutnat a snažíme se vlastně dát i varianty, jestli ono jim to vadí jenom jako vizuálně, anebo jim vadí ta chuť. Tam je to třeba super zkoušet u fazolí, když ty fazole jim dáme celý, tak mm, to mi nechutná. A pak jsme je zkoušeli rozmixovat jakoby do takový kečupový omáčky že je dáme na špagety, normálně se sírem, špagety se sírem, dáme i ty celozrný, to jim třeba nevadí, no, nemáme normální, uh, normální, <laughs> nemáme těsto, ty klasický. klasický, ano, <laughs> To jim vlastně dáme na ty špakety a oni to celý snědí, protože jim to chutná, ale jakmile tam najdou kousek ty fazole velký, hm, tak tohle já nejím. <laughs> takže je to i očima, no, aby jakoby jedli, takže tak.
0: Děti jsou krásný příklad toho, jak, jak opravdu člověk jí těma očima i. Veronko, uh, jak je to s příborem? Já vím, že některé děti, i já jako dospělý, že ho si, já jsem to někde četla, že si člověk více vychutná to jídlo, když ho jí rukama. Protože v nějakých kulturách samozřejmě tam že ho příbory neznají, mm-hmm. i dospělí jedinci jedí rukama a vychutnávají si to. Jak to máte třeba vy? Mě napadlo teď.
1: My teď zrovna měníme teda i příbory za ne, ty hliníkové a tak, takže zrovna měníme, máme třeba i, i hůlky, že to zkoušíme jako hůlkama, protože člověk to, až, i kdyby chtěl, do sebe nenahází. Prostě jí pak pomalit, takže ono je to spíš jako v tomhle, nebo vlastně ty dřevěné lžičky a tak, aby to nezabíjelo i ty aktivní látky, co tam vlastně jsou. A děti vlastně ruce používají pořád, jak se jim jako chce, no něco snědí příborem, něco, něco rukama a to je nechávám, jak jim to vyhovuje. Jsi skvělá
0: máma. <laughs> Děkuji. <laughs> A Veronko, mně přijde skvělé, že já to můžu říct o tobě, že vlastně moje klientky, kterými prošly pod rukama, tak se z nich stávají potom moje kamarádky. Já když takhle sedím teďko naproti tobě, tak úplně já žasnu opravdu, a zna, znova se budu opakovat, já žasnu nad tím, jak je vlastně úžasný plnit si ty svoje nějaké vnitřní přání a tužby a vidět tebe jako stělesnění té ženy, která opravdu předtím byla taková, že jo, já jako vím, že něco chci, ale nevím, jak se k tomu dostanu a najednou tam jsi a já vidím opravdu to štěstí a tu radost, jak sebe vyjadřuje a to je pro mě, prostě, to je balzám i pro mě, Znovu se budu opakovat, ale tím chci říct, že jsem moc ráda, že si přijala pozvání do podcastu a že tady společně jsme mohli otevřít to téma coachingu, výživy, emočního tuku, trénování, tvého přístupu, tvého příběhu, že jsi, vlastně, že jsi inspirací pro ty ženy.
1: Ježíš, moc děkuju. <laughs> To je strašně krásný takhle slyšet. A fakt ale jinak bych jinak by se asi tohle nestalo. Jako opravdu nebejt toho coachingu a nebejt toho, že teda začnu na sobě pracovat s někým, s kým mi to dává smysl, tak by se to nestalo. Nebo bych se v tom plácela hodně dlouho.
0: Ty jo. Napadá tě co ještě třeba říct úplně úplně na konec? Máš něco, co ještě máš třeba na srdci a chtěla bys zdůraznit nebo zvýraznit? Máš tady k tomu prostor otevřený. S tím
1: vlastně uh, ještě k tomu jídlu, jenom uh, není to teď jako celkově teď, konek jsem vlastně navedla k těm dětem, jo, tak uh, tam jsem ještě chtěla dodat to, že, jak jsem řekla, ty normální těstoviny, tak mě to napadlo, když mi někdo řekne a jíte normální jídla, a já se vždycky ptám, co je normální, protože uh, já to fakt nevím. Tak pro každý jak je normální něco jiného. Tak uh, říkni se, jako lidé no, jako normální, jako myslím, jako právě omáčky nebo jako... Říkám, no co to je, musíte mi říct konkrétní jídlo, takže jako zapečený těstoviny, jo, nebo zapečený brambory, omáčky, knedlíky a to, tak mě vždycky překvapí to, jak jako normální. Já jím normálně. Já jim vlastně všechno. Fakt všechno, co tady je, akorát si to umět
0: dobře poskládat a najít si i tu kvalitu těch potravin. Verunko to si řekla moc hezky. Tím bychom se asi i rozloučili. Jste Dámy, ale i pánové třeba nás poslouchají, nějaký muži. Jste zdravě, jeste kvalitně, to budem apelovat vždycky a všude. Pornko, ještě jednou ti děkuji, že jsi přijala pozvání a že si tu tady se mnou byla.
1: Já ti taky strašně moc děkuji, bylo to úžasné. Před těma dvouma nebo možná už i třema (laughs) rokama, kdybych mi tohle řekla, no tak to. (laughs) Tak to si myslím, že tak to bych si myslela, že jsem se zblázdila i já, i ty. <laughs> že spolu tady budeme sedět. tady spolu budeme
0: jasně. <laughs> a rozvíjet debatu tady o emočním tuku, v emočním tuku podcastu. <laughs> ano. <laughs> Úžasná zkušenost, moc děkuju. Bylo to skvělý. Je mi ctí. Tak. Takže dámy, ale i třeba pánové, od mikrofonu se s vámi loučí Veronika Vajsová a Martina Kulichová a já se s vámi budu těšit při dalším dílu emočních tuk podcastu.